0: Glória a Deus. Uhul. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Pode sentar, amados. Que maravilha, queridos. Muito bom estarmos reunidos em família, não é isso? É muito bom estarmos juntos, os irmãos. É maravilhoso, por melhor que seja ou melhor, por mais por mais é, agradável, melhor que seja assistir online, que é um que é uma forma bastante agradável também. Eu confesso, é bom também, não é? Eu diria que não há experiência virtual, por melhor que seja, que consiga substituir essa, essa experiência presencial. Esse tempo juntos aqui. Não há como. Não é verdade? Mas nós oramos aqui para que toda a bênção do Senhor, adoração ao Senhor, tudo que é ministrado aqui, por igual... Alcance o coração de todos. Independente se você está aqui, se você está em casa, que a graça do Senhor lhe alcance. E para mim, eu confesso a você: é uma experiência, por mais estranho que eu possa dizer isso, mas é uma experiência maravilhosa daqui a 8 horas da manhã. Não é o hábito, né? Não é o hábito. Estamos sempre nos domingos às, às 19h30, né? no culto da noite. E o pastor Samuel é que tem estado aqui. E ele, então, me escalou, me encubiu para estar aqui com os irmãos. Que honra. Estar de manhã é bom. Manhã é bom, não é, gente? É, levantar é que tem hora que dá uma pegada, assim, sabe? Conforme você dormiu, conforme foi sua noite anterior, tem hora que de manhã cedo você fala, oh, Senhor, louvado seja. Aí, quando está, e na parte do inverno, Aí que, né, você fala, ah, Senhor, mais dez minutinhos, mais dez minutinhos, mais dez minutinhos. Mas quando você levanta e vem, você fala, que coisa boa. Começar o dia diante do Senhor com os irmãos, que privilégio, que privilégio. E, amados, ao longo desse mês de maio, hoje é primeiro de maio, primeiro de maio, já é Natal. <risos> Primeiro de maio. Está correndo, hein, gente? Mal, mal o ano começou, hoje é primeiro de maio. É um... Estamos iniciando hoje, literalmente mesmo, né? O mês. A semana e o mês. E nós teremos, então, cinco domingos ao longo de maio. E maio tem sido um mês sempre, né? Consagrado à família. família. Não que os outros meses não sejam, mas há uma dedicação maior à família no mês de maio. E assim será também conosco aqui, Igreja Batista do Povo, todas as igrejas Batista do povo, nós estaremos com esse tema aqui ao longo do mês de maio. Família à luz da Bíblia. E o texto é a bênção sacerdotal, que a bênção araônica, né? A bênção sacerdotal que nós cantamos hoje aqui. Queremos até ministrar depois no final essa mesma bênção também através desse cântico. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém? Amém? Esse, esse, esse texto é maravilhoso, esse cântico é maravilhoso, não é? E tem tudo a ver mesmo com família, o Senhor vos abençoe. E a letra do cântico fala isso, né? O Senhor abençoe esta geração, abençoe os teus filhos e os filhos dos teus filhos. E nós estamos aqui nesse mês de maio justamente para isso, amado, para sermos uma boca de bênção, uma palavra de bênção, para sermos profetas, profetas que profetizam a bênção. Nós estaremos, de fato, é, numa, num mês de, de resgate, um mês de redenção para as casas, redenção para as famílias, Queremos mesmo que cada família seja bendita, como foi dada essa palavra a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ao longo deste mês, amados, nós estaremos é, visitando algumas casas na Bíblia. Entende? Vamos entrar em alguns lares das Escrituras Sagradas. Alguns lares na Bíblia, para nós... Pra nós é, compreendermos a bênção de Deus que começa dentro de casa. Por isso, ao longo do mês, nós estaremos visitando algumas casas e no final do mês, no final do mês, vai acontecer aqui a conferência Pais e Filhos. Amém? Pais e Filhos, vai começar... É, na sexta-feira, Conferência Pais e Filhos, dentro dos cultos da igreja, desde sexta-feira no UP, até quarta-feira no Culto das Mulheres, da semana seguinte, nós estaremos todos os cultos dentro da Conferência Pais e Filhos, inclusive os quatro cultos de domingo, do dia 29, que é o último domingo do mês, estará dentro desta Conferência Pais e Filhos. Enfim, todo mês de maio, estaremos mesmo dedicando a esse tema, família e você sabe que esse tema família é um tema extremamente precioso você concorda? e portanto eu quero que você saiba também que satanás considera também um tema muito precioso ele sabe o quanto esse tema é um tema absolutamente é, estratégico o diabo sabe disso, que é um tema absolutamente é, 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 dentro, de uma, dentro, de uma, dentro de uma compreensão de bênção para, para as pessoas, de bênção para a cidade, de bênção para o país, para a nação. E, portanto, amados, nós estamos aqui ao longo desse mês para nós sermos despertados por Deus, para nós estarmos intercedendo pelas famílias, orando pelas famílias, pleiteando pelas famílias, combatendo o bom combate, realmente tratando o assunto como ele deve ser tratado, um assunto que tem sido um motivo de batalha, um motivo de luta, um motivo de guerra espiritual. Porque dentro da família reside um princípio absolutamente divino. E tudo que é divino, hoje, tem esse alvo de ser extirpado. Tudo que é divino tem essa... Ação maligna para poder ser desarraigado, para poder ser destruído. Tudo que é divino. E eu vou dizer uma coisa a você, para mim não tem nada tão divino que tenha a marca de Deus como a família. Ainda que, não, ainda que não estou falando aqui de famílias cristãs ou não cristãs, não se trata disso, mas a constituição da família. O, a, a união marido e mulher, a formação de filhos, o gerar filhos, o nascer, o nascer filhos, o, o formar uma casa, uma família, em qualquer lugar, isso sempre será uma experiência divina. Amém? Portanto, nós devemos estar é zelando, cuidando e atentos, atentos mesmo, alertas a respeito de tudo que tem ocorrido e acontecido nessa área. Eu gostaria que nós pudéssemos orar nesse instante, consagrando hoje é dia 1 de maio, primeiro domingo do ano, do mês, estamos na, no primeiro culto do dia. Então tudo aqui agora é início. Então, agora aqui, nós estamos no, no, no dia que é cabeça da semana, que é cabeça do mês, e que é o cabeça dos cultos. Então, nós estamos numa posição de tempo bastante privilegiada, para nós podermos orar agora, consagrando esse mês ao Senhor. Consagrando sua casa ao Senhor consagrando as famílias ao Senhor, consagrando tudo o que há de acontecer aqui e fora daqui também, em relação à família. Amém? Podemos ficar em pé para esse ato de consagração? Pai amado, nós queremos te dar graças por essa família reunida neste lugar. Obrigado por essa manhã, em que estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. Aqui no templo, nas casas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, não importa onde, Senhor, nós tomamos agora esta casa e dizemos, estamos aqui como famílias do Senhor. Somos a Tua família. Fomos redimidos pelo sangue do Calvário. Fomos comprados... E nos tornamos filhos, filhos gerados pelo Espírito Santo. Nos tornamos irmãos, o Senhor nos colocou dentro de casa. Nós estávamos fora, nós éramos estranhos, mas nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. E nós não somos mais estrangeiros, nós somos da casa. Nós somos do lar, nós somos de dentro. E é como família do Senhor que nós abençoamos este mês. Abençoamos as reuniões deste mês. Sejam no templo, sejam nas casas, sejam em qualquer lugar. Nós queremos profetizar um mês bendito para cada família. Nós profetizamos a graça redentora entrando em cada casa desta igreja local. E nós oramos para que haja cura dentro das casas, haja libertação dentro das casas, haja salvação dentro das famílias desta igreja. Nós profetizamos, o Espírito Santo será derramado sobre as famílias. Nós estamos aqui profetizando que os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Nós estamos declarando e confessando nesta manhã... Este mês é consagrado ao Senhor para que as famílias sejam resgatadas para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. E já anunciamos pela fé a salvação de famílias em nossas reuniões. Anunciamos que famílias virão completas aos pés do Senhor, o pai, a mãe, marido, esposa e filhos renderão os corações ao Senhor. Esta é a palavra que estamos dando, Senhor, para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Uhul! Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, oh, Não senta não, não senta não. Vamos continuar profetizando. Eu gostaria da ajuda aqui da tela para nós colocarmos algo aqui muito interessante. É, Trata-se de, de um projeto de lei, um projeto de lei desde 2015, do deputado Orlando Silva, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, em relação à família em que, neste projeto, que tem tramitado já desde 2015, e vai e volta, e que caminha por todas as, as, as casas, as áreas, é, e que está em processo de legalização, diz respeito a uma formação de família que... Que nós não concordamos a luz da Bíblia. Compreende? Porque o nosso tema desse mês é família à luz da Bíblia. E nós vamos colocar diante do Senhor. Veja, essa lei institui o Estatuto das Famílias do século XXI. Parágrafo único. O Estatuto das Famílias do século XXI prevê princípios mínimos para a atuação do poder público em matéria de relações familiares. Veja. Aqui é o ponto maior, esse artigo 2. São reconhecidas como família todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituem e que se baseiam no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade, de gênero, de orientação sexual, Nacionalidade, credo, raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Parágrafo único. poder público proverá reconhecimento formal e garantirá todos os direitos decorrentes da Constituição de Famílias na forma definida no capítulo. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação revogada às disposições em contrário. Até aqui. Obrigado, amados. É, não vamos entrar em detalhes aqui. Mas, em outras palavras, né, seria é, uma legalização, né, a busca é essa, né, e sempre foi, ao longo de todos os tempos, a questão de legalizar. Legalizar. Então, é a legalização de todas as formas de relacionamentos baseados no amor. Então, o amor é tido como um princípio é, de, de vínculo. E tendo o amor como princípio de vínculo, pode ser qualquer tipo de vínculo. Inclusive, abre até possibilidades para relações incestuosas. Entende? Então, são, 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 é, são leis, né? são lutas que nós sabemos que têm um, uma raiz profundamente espiritual, amados. Você concorda? Profundamente espiritual. Aqui vai muito além das questões meramente partidárias, meramente políticas. Eu diria que a política partidária acabou por se tornar um instrumento, uma ferramenta de legalização, uma ferramenta de luta para poder se legalizar aquilo que tem é, princípios que são absolutamente antibíblicos, antibíblicos. Nossa luta não é contra o Orlando Silva. Vamos abençoá-lo aqui agora. Vamos abençoar sua casa. Vamos abençoar sua família. Amém? Vamos abençoar sua família. Né? Vamos abençoar é, o Jean Willis. Vamos abençoar o deputado Túlio Gadelha, porque todas essas que eu estou mencionando aqui são pessoas que estão envolvidas nessa. na, 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 na legalização desta. Né? Na, na elaboração dessa lei. Vamos abençoar essas vidas. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra espíritos, é contra principados, potestades. Nós seguimos as escrituras sagradas. Nós nos pautamos pelas escrituras sagradas. Amados, nós não temos... É, compromissos partidários Essa igreja não tem compromisso partidário Com nenhum partido Não tem compromisso com nenhum partido Seja ele da direita, da esquerda Do centro, de que for Nós temos um compromisso Com o reino dos céus Com as escrituras sagradas Agora, agora Se determinado partido, determinada lei Está fazendo algo Que fere as escrituras sagradas A nossa luta é se constitui aqui, em relação às Escrituras Sagradas. E mais, é uma luta que é do nosso Deus, não é nossa. Essa peleja é dele, não é nossa. Nós vamos fazer igual igual, igual Ezequias fez. Vamos apresentar o relato, o, a, a, a carta de Senaqueribe, e dizer assim, Senhor, veja o que está escrevendo, é para Ti, ó Deus. E vamos consagrar ao Senhor. Colocar diante do Senhor nesse momento inicial aqui que estamos nesse mês da família. Amém? Amém? Amém. Vocês compreendem? É porque muitas vezes, amado, vem uma fúria no coração, uma ira no coração, um ódio no coração por questões partidárias. Aí fala assim, oh, PC do B, só podia ser Partido Comunista e bye, bye, vai. Não, por favor, absolutamente, por favor. Quero chamar a atenção disso, de que nós não entramos nessa batalha por baixo. No sentido dessa luta, dessa luta terrena com pessoas. Mas nossa luta é nas regiões celestes, é por cima. Por isso nós vamos orar agora diante do Senhor. Amém? Senhor Deus, colocamos diante do Senhor esse projeto de lei... Esse projeto de lei apresentamos ele ao Senhor, assim como assim como o rei Ezequias apresentou as palavras de Senaqueribe. Porque o rei entendia que era contra o Senhor primeiramente. Não é contra a nossa moral, não é contra nós no sentido de algo pessoal. Mas é contra os teus princípios, é contra a tua ordem, é contra a tua palavra, é contra a tua santidade, é contra o teu caráter. E nós nesta manhã queremos dar lugar à tua ira, não vamos tomar para nós nenhuma ira, não vamos tomar para nós nenhum ódio, não vamos tomar para nós nenhuma vingança. Porque diz a tua palavra, ao Senhor pertence a vingança. O Senhor é quem retribui. Por isso, nós queremos dar lugar à ira do Senhor. E eu entendo, diante dos meus irmãos, para dar lugar à ira do Senhor, nós abençoamos o deputado Orlando abençoamos a sua casa abençoamos os seus pais abençoamos a sua família abençoamos cada uma dessas pessoas envolvidas nesse tipo de projeto de lei nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus porque não cabe a nós não cabe a nós nenhum sentimento de rancor mas ao Senhor, o Senhor é que é juiz de toda a terra, o Senhor é que é justiça nossa, o Senhor é que tem o cetro da equidade na mão, o Senhor é o Deus de todas as nações. Por isso apresentamos ao Senhor esse projeto, em nome do Senhor Jesus, e declaramos aqui agora. Tudo que vem para matar, tudo que vem para roubar, tudo que vem para destruir, colocamos diante de Ti, porque Tu tens o poder de desfazer. Tu tens o poder de anular. Nós estamos declarando nesta manhã... Toda arma forjada contra nós não prosperará. O Senhor é o Senhor destas vidas. O Senhor é o Senhor das nossas famílias. Nossas famílias estão consagradas ao Senhor. Por isso nós queremos nesta manhã dizer, Senhor, manifesta tua justiça e o teu juízo em nome do Senhor Jesus amém amém Uhul! glória a Deus aleluia pode sentar amados ô oh, glória pronto está uma reunião de oração É uma reunião de oração. Amados, eu quero que você guarde isso no seu coração. A palavra mais preciosa para os nossos dias atuais chama-se discernimento. Guarda isso. Discernimento. A palavra discernimento significa separar. Esta é a nossa maior necessidade, de separar uma coisa da outra. Porque tudo vem para nós de maneira muito confusa, não é? De maneira muito misturada. Precisamos separar, discernir. Discernir significa que nós teremos um entendimento se aquilo ali procede de Deus ou não. qual é a fonte disto, qual é a motivação disto, qual é a intenção disto. E quanto mais nós conhecemos, mais nós discernimos. Por isso é que estaremos aqui ao longo desse mês trazendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus coopera com o discernimento. Ajuda-nos a discernir. Onde foi que tudo começou então? Nessa manhã, 1 de maio, o tema é Família um Projeto de Deus. A família é um Projeto de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Esse entendimento nos ajudará a discernir. Esse entendimento vai afiar a nossa espada para a batalha. Entenda bem isso. A sabedoria de Deus afia a sua espada para a batalha. Quanto mais entendimento da parte de Deus você tiver, quanto mais sabedoria de Deus você receber mais você está preparado para a guerra. Mais você está preparado para separar o bem do mal. As trevas da luz. A palavra de Deus nos ajuda nisto. Veja, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ali no Gênesis. Deus criou o homem, diz a palavra, e Deus criou a mulher, diz a palavra. Homem e mulher os criou. E a palavra diz algo tão tremendo no capítulo 1 de Gênesis, que é assim. Homem e mulher os criou à sua imagem. Então veja, o homem e a mulher são criados à imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher. Macho e fêmea. Homem e mulher. São criados à imagem de Deus. No capítulo 2, você tem então como que desenvolvendo com mais detalhes o que aconteceu. Primeiro foi o homem criado. Depois a mulher. E Deus olhou, então, viu. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E então, o Senhor Deus toma do, do, do corpo, do lado do homem, uma parte da qual forma... A mulher. Logo, a mulher é osso do osso do homem, carne da carne do homem, e isto será o fundamento para o casamento. Essa será a base para o casamento. Nós vamos entender lá com o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, de que esse homem, Adão, ele é um protótipo, ele é alguém que sinaliza para Cristo. Cristo é o noivo. E Eva, a mulher, por sua vez, sinaliza para a igreja. Logo, o plano de Deus eterno é o de Cristo se unindo a um povo, e esse povo é chamado igreja, e essa igreja é a mulher. Então Cristo se unindo à igreja, formando um só. É por isso que a igreja é corpo de Cristo. Por quê? Eva é corpo de Adão. Então, nós temos um modelo celestial, espiritual, sobrenatural. Esse modelo é Cristo e a Igreja para a relação humana e natural do homem com a mulher. Então Deus tem razões eternas para o casamento. Você compreende isso? Deus tem motivações eternas para um homem casar com uma mulher. E essa motivação eterna é Cristo e a igreja. Já está no plano de Deus eterno, Cristo e é a igreja. Mas antes que viesse Cristo, e antes que viesse a igreja, Ele cria o homem e a mulher. Esse homem e a mulher serão, portanto, sinalizadores que apontam para Cristo e a igreja. Então vocês já começam a observar que a família é um projeto de Deus. E que está, é um projeto antes da fundação do mundo. Isso já desconstrói, Uh, o conceito secular de que casamento é um produto cultural. Amados, eu gostaria muito que ao longo desse mês, nós nos voltássemos para dentro, para dentro no sentido de, para as escrituras, para o que Deus tem para nós, para nós aprendermos da palavra o um modelo saudável de família. Porque as referências, as referências externas que nós temos, elas são profundamente disfuncionais. Vou dar um exemplo. O machismo como sinônimo de autoridade masculina. Isso é, isso, isso, isso é doentio. A autoridade do marido como cabeça não é sinônimo de autoritarismo e machismo. Isso é referência externa. Isso é referência lateral. Isso é referência secular. Ah, por favor. Sabe o que Paulo diz em Efésios 5? Que o marido deve amar a sua mulher. Imagina isso, amar sua mulher. Vai, vai, vai encontrar machismo aqui, vai. Olha só. O marido deve amar sua mulher... Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, ou seja, para quê? Lá diz para quê? Para apresentá-la. Apresentar quem? A mulher, a igreja. A igreja do quê? Gloriosa. Gloriosa. Sem ruga. Mulheres, vocês querem ser mulheres sem ruga? O melhor botox. A melhor obra estética para a mulher é o amor sacrificial do marido. Uhu! Uhu! Veja, veja, leia lá Efésios e você vai ver o que é mulher empoderada. Mulher empoderada é gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. E quem é que faz isso? O marido. Lá diz que o marido se entrega por ela, ou seja, o marido serve. O marido se entrega, ou seja, o marido se coloca na posição de servo. Para quê? para que a sua mulher seja uma mulher empoderada. Os maridos aqui, não sei o que vão falar comigo depois, mas... <risos> veja, veja isso. Onde é que está, onde é que está o machismo e o autoritarismo desse homem como cabeça. Porque o Senhor Jesus ensina um grande princípio, que é assim: é quando Jesus se abaixou para servir a igreja que ele se torna senhor sobre ela. E o marido deve amar igual. Olha aí! Olha aí, varão! Deve amar igual, ou seja, o marido deve se abaixar para servir a mulher, porque quando ele se abaixa para servi-la, é nisto que está a sua autoridade como marido. A autoridade do marido procede. Oh glória! Eu observo que as palmas são mais femininas. <risos> A autoridade do marido procede do seu serviço a ela. Mulheres servidas com amor sacrificial são mulheres profundamente amadas. Mulheres amadas são mulheres que têm um prazer absolutamente afetivo de se submeterem. Porque é uma dinâmica saudável de, de amor e submissão. Um amor e submissão é uma dinâmica. Uma, um alimenta o outro. Então veja, eu dei esse exemplo do marido por causa do conceito que nós temos hoje sobre, sobre machismo. Eu vou dizer uma coisa os maiores movimentos antibíblicos que têm se levantado, ideologias políticas, têm acontecido por conta das questões disfuncionais da família. É como se, se levantasse um feminismo absolutamente... É sentido movido pela disfuncionalidade da casa. Eu vou dizer uma coisa: movimentos que se levantam por conta da disfuncionalidade não são movimentos que se sustentam, porque vai precisar sempre se alimentar pelo ódio para continuarem vivos. Mas nós entendemos que a questão é mais profunda do que isso. Não é, nem porque, não é nem porque homens têm sido machistas, não é por causa disso. Ainda que nenhum homem fosse, ainda se levantariam movimentos para poder tentar extirpar, desarraigar a família, segundo a Bíblia. Nós sabemos disso porque a questão é muito mais profunda, tem a ver com o ódio sem motivo, o ódio sem causa. E o ódio sem causa só acontece quando há diferenças na área espiritual. O ódio sem causa acontece quando a diferença é na ordem da natureza e não do comportamento. Ainda que eu seja profundamente educado com alguém, eu ter um comportamento educado, ainda assim serei odiado, porque a questão não está no comportamento educado, mas pelo fato de ter uma natureza diferente da outra natureza. Jesus era odiado, não por causa do seu comportamento, mas por causa do espírito que ele carregava dentro de si. Mas é sério. Diga-se, não é? A gente, nós temos que nos voltar para os princípios profundos, sublimes e nobres das escrituras. Porque quando nós nos voltamos, nós vamos afiar a ponta da nossa espada. E saber contra quem? Contra quem? De fato estaremos lutando. Não é contra pessoas não é contra deputados, não é contra partidos. Quando a gente volta para os princípios da palavra, nós entendemos a natureza profunda da oposição. Você entende a natureza profunda da hostilidade, de onde é que vem mesmo. E nós sabemos que vem daquele que tem o ódio por natureza e não por comportamento que é Satanás são nove e trinta e o tempo já foi, ô oh, pai só li o texto meu Deus ô oh, irmãos, vocês me dão dez minutos ô oh, senhor olha só Falamos de Gênesis 1, criou o homem a mulher, falamos do capítulo 2, então, esse homem que não poderá estar só, é tremendo isso, né? o fato de Deus ser uma companhia para o homem, mas mesmo assim Deus dizer que o homem não pode estar só. Por quê? Porque eu entendo que existe uma solidão no homem que Precisa de uma companhia mesmo, precisa da mulher. E a maneira como nós vimos é esta, a de formar alguém que vai ser carne da sua carne, osso do seu osso, e aí chega no versículo que queremos chamar a atenção aqui, que é Gênesis 2, versículo 24, onde ele vai dizer assim, por isso, por isso, por isso o quê? Por isso, por isso o quê? Não, veja, por isso ele está dizendo, ele está iniciando o verso 24, dizendo por isso. Esse por isso se refere ao versículo anterior. Então o versículo anterior está dizendo o quê? Esta é afinal o osso do meu osso, carne da minha carne, por isso. Entende? Pelo fato dela ser osso do meu osso, carne da minha carne, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando -se os seus dois uma só carne. Aqui, amados, reside, só nesse versículo, princípios absolutamente maravilhosos para nós entendermos a dinâmica do casamento. E a partir daí da família. Então veja, primeiro, nós temos aqui, destacando que é uma relação monogâmica, é uma relação heteroafetiva e é uma relação indissolúvel. E cada uma dessas características, ela hoje tomou outras formas. Vocês sabem disso. É interessante a gente atentar. Amado, eu gostaria que você atentasse não para pessoas, entende? Ah, olha, fulano de tal, olha o movimento tal, olha o pessoal do não sei o quê, o pessoal do não sei o quê. Não, não atenta para isso, não. Atenta para as raízes espirituais envolvidas. Para tanto precisamos de discernimento. Entende isso? Discernir. Porque senão nós vamos cair nessa burrice de internet de ficar nessa luta de um fala uma coisa, fala outra, fala coisa, fala outra, entendeu? Isso vai só exaurir você, cansar você. Nós temos que, ao invés de internet, nós temos que fazer vigílias de oração. Amém? E nas vigílias nós temos que ir nos lugares celestiais, onde a coisa se origina. Amém? Esse amém seu pode ser traduzido em estarmos aqui numa vigília? Amém. Então, eu vou trazer depois para você a data. Uhul! Glória a Deus! Vamos sim. Vamos orar. Vamos orar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E vamos fazer terror, terror, terror no arraial do inimigo aleluia. aleluia glória a Deus glória a Deus então atenta bem para isso aquilo é, 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 essas marcas que vieram desse versículo a marca de uma relação monogâmica a marca de uma relação heteroafetiva a marca de uma relação indissolúvel Observa hoje, cada uma delas devidamente é, é, é mudada. Então você veja que o objetivo é o quê? O objetivo é o de desfigurar. O objetivo é o de dar uma outra cara. Está compreendendo? O objetivo é o quê? O objetivo é confundir. E confundir é o quê? Confundir é, primeiramente, remover a identidade original. O processo é esse. O processo é ir lá na origem e remover a identidade original, desfigurá-la. Mudar a tal ponto que você hoje chega, olha assim e fala assim, puxa, eu não sei nem mais o que é família. O objetivo é esse. Se você lê se você uma obra de Friedrich Engels, que junto com Karl Marx foram os dois amigos que fizeram nascer o movimento, a ideologia sistema, toda a forma de pensar comunista, segunda metade do século XIX, tem uma obra do, do Engels que chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E ali já se propõe, baseado em estudos antropológicos de diferentes civilizações, as mais formas diferentes de amor de família, de, de relações. E o propósito de Engels, ele que é um pensador político, inteligente, é fazer a associação entre a forma patriarcal da família e a promoção do capitalismo. Olha a ligação de uma coisa com a outra. Para quê? Primeiro, a formação da família vai se tornar um assunto político. E tornar-se um assunto político vai se transformar em um projeto de lei. Tudo aquilo que é privado torna-se público. Veja. O objetivo é o quê? Desfigurar, confundir, dar outras formas, outras caras, desfazer a identidade original da família. Porque ao desfazer a identidade original da família, eu estou extirpando um sistema orgânico de normatização, chamado família. E ao extirpar um sistema orgânico de normatização e aí inclui a igreja também como um outro sistema orgânico de normatização, eu voltei apenas no estado, no estado a figura do único sistema regulatório. Isso, os assuntos de fórum íntimo de dentro da nossa casa estão sendo tratados hoje no Congresso. Por quê? Porque está querendo colocar sobre a tutela do Estado questões familiares. E por que isso? Porque o Estado totalitário não suporta um outro sistema orgânico de normatização. Estados totalitários nunca toleraram outros sistemas de normatizar. E a família é um sistema orgânico de regulação. É, porque através de pai e mãe, ali se normatiza. Normatiza no sentido de dar normas, leis, forja o caráter forma a maneira de pensar, a cosmovisão da criança, tudo nasce dentro de casa. Pai e mãe. Existe até o sistema homeschool, lembra? Sabe? Homeschool, que é, aqui no Brasil não tem, que é o de pais darem aula aos seus filhos durante determinada, até determinada idade. Aí depois envia para a escola, porque a escola já é um instrumento de Estado para poder regular a criança. Compreende? Qual é o objetivo final? É a desfiguração da identidade original, minha e sua, no sentido individual e da casa também, da família. Por outro lado, a gente observa o que? que essa unidade entre homem e mulher que o texto aqui está dizendo, veja só, daí você vai descobrindo assim a razão do ódio. Onde é que está a razão e a motivação de ti? Por que me odeiam tanto, gente? Entende assim? Você vai gostar entender por quê. Olha só. Essa palavra que está usada ali, homem e mulher, unir se o homem unir se sua mulher e os dois serão uma só carne, uma só carne, essa palavra uma só, um só, é a palavra errado, errado na língua hebraica, errado. E essa palavra errado é usada em Deuteronômio 6,4, que diz assim: que o nosso Deus é um, um é errado. Essa palavra errado é uma unidade composta, não é uma unidade simples, é uma unidade composta. Isso quer dizer o quê? Que Deus é uma unidade composta, ele é um, um, errado. Ele é a unidade composta. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a unidade composta. E homem e mulher, os dois tornarão um só. Um só é errado. Unidade composta. Composta de homem composta de mulher. E os dois formarão um só. Isso é casamento. Um só. Observe bem. Homem é criado à imagem de Deus. Mulher é criada à imagem de Deus. Mas entenda bem isso. O casamento é a expressão da plenitude da imagem de Deus. A imagem de Deus não está no homem e na mulher. A imagem completa de Deus está na relação marido e mulher. Compreende isso? Ao longo do mês... Palavras serão dadas aqui para a gente compreendendo cada vez mais como é que essa imagem de Deus se manifesta nessas casas. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é o seguinte, amados, o projeto de Deus é um projeto de complementariedade da pessoa, é um projeto de integralidade, uma pessoa completa. Então, homem e mulher, os dois formam um. Isso é complementar, integral. E essa unidade composta é uma expressão da imagem do Deus composto, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você começa a entender a razão do ódio. De que deve, de que o propósito é desfigurar a identidade original. Porque existem implicações profundas da unidade composta homem e mulher. E não só filhos é, a, é, é uma das implicações, mas não somente. Existe todo um sistema que Deus organizou para que partisse de homem e mulher, a formação de uma nação, virá desta unidade composta. Eu vou encerrar trazendo um versículo, de Efésios capítulo 3, versículo 14, onde diz assim, que toda família na terra, Toma o nome do Pai, de Deus Pai. É do nome de Deus Pai que toda família na terra toma o nome. Amém? Sabe o que isso significa? Na língua grega? Na língua grega? Porque agora nós estamos em Efésios. Efésios é língua grega. Sabe o que isso significa? Significa assim, a palavra família ali é a palavra patriarca. E a palavra Pai é a palavra Pater. Pater. Isso quer dizer o quê? Que a pátria procede de Pater. É do nome Pater, é desse vocábulo Pater, que eu tomo o nome de Pátria. E quando a gente fala assim, o Brasil é uma nação, é uma pátria. Essa palavra pátria vem de pater, pai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é de uma casa que procede um povo. É de uma família que procede a nação. Por isso é que todo o intento é desfigurar a identidade original da casa e assim se desfigura a identidade da pátria. Compreende? Precisamos discernir isto. Cada casa é um universo micro, que torna-se um princípio de como será o universo macro. Por isso é que Paulo vai trazer assim: Olha, se você governa bem a sua casa, vai governar bem a casa de Deus. Ou seja, ele vai falando que aquilo que está acontecendo dentro do lar vai se repetir na outra esfera. E é verdade, tudo que acontece no universo micro dentro da casa se repete no universo macro em todas as esferas da sociedade. Uma família doente, uma nação doente. Uma família sadia, uma nação sadia. Vamos orar, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, o nosso coração se estremece. Nós temos o temor do Senhor em nós. Não queremos sair daqui contra ninguém. Não queremos sair daqui contra pessoas, não queremos nos levantar contra pessoas que estão envolvidas em movimentos, ideologias que, que representam aquilo que a gente não acredita e que até vão contra diretamente aquilo que a gente crê. Mas nós não queremos, de forma nenhuma, ter posições de rancor, ressentimento, ódio, sejam por palavras, sejam por gestos. Eu abençoo o meu coração, o coração de cada um aqui, o coração de cada um que está em casa, para que tenha um coração um coração redentor, um coração de misericórdia e compaixão, um coração com discernimento, um coração com entendimento e com sabedoria. E oro também para que o Senhor levante aqui pais, mães, maridos, esposas, filhos, Aqueles que estão solteiros. Mas que são filhos. O Senhor levante aqui famílias. Porque se nós entendemos Senhor. Que será de dentro de nós. De dentro da casa. Que vamos abençoá-la fora. Se nós entendemos que aquilo que. Que nós somos dentro de casa. É o que seremos fora dela. Eu quero abençoar cada lá. Abençoar cada relacionamento. Cada aliança. Deus, o Senhor sabe as lutas que cada um tem. As batalhas que cada um tem. Nós cremos que casamento é para sempre mas o Senhor sabe as batalhas as lutas, os ventos contrários que querem que querem que vem para romper para quebrar, para matar para roubar, para destruir por isso eu oro que agora neste mês usa cada palavra usa cada irmão usa cada oração para trazer cura para as nossas casas, para trazer restauração para os nossos lares, Senhor. Porque nós queremos, nós queremos ser, ser uma bênção para quem está lá fora. Nós queremos ser benditos, benditos para aqueles que nos odeiam. Nós queremos ser abençoadores daqueles que nos odeiam nós queremos ser uma casa para aqueles que nos odeiam de tal maneira que eles encontrem em nós cura, libertação e salvação ó oh, Deus levanta cada lar desta igreja como esse lugar de refúgio como esse lugar de salvação para as famílias de São Paulo para as famílias do Brasil em nome do Senhor Jesus amém amém e amém glória a Deus amém meu amado o Senhor te abençoe o Senhor te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você Tenha misericórdia de você e te dê a paz. Glória a Deus.